0: Olá, eu sou Fárden Moraes e essa é mais uma edição do podcast Na Trilha das Trilhas, em que vou abordar trilhas sonoras, discos, músicas e personagens que marcaram nossas vidas. Hoje eu vou falar sobre quatro discos que completam 50 anos em 2021. Vem comigo que tem muita coisa boa, eu juro. Para muitos, 1971 é considerado um dos melhores anos na história da música. E eles têm razão para falar a verdade. Foi um ano fundamental para o amadurecimento de muitos artistas e bandas considerados fundamentais para entender a música daquela época. Se o ano anterior já tinha sido maravilhoso em diversos aspectos musicais, 1971 apenas confirmou tudo isso. O primeiro álbum dessa lista é um dos discos mais importantes por consagrar uma das bandas mais importantes do período. There's a Riot Going On fez Sly and the Family Stone um símbolo da luta dos americanos contra a guerra do Vietnã, o racismo e também é um trabalho sobre como Sly Stone estava se sentindo. Ao mesmo tempo que é bonito, é muito doloroso ouvir as angústias de um homem cada vez mais derrotado por ele mesmo. Antes de falar do álbum, é bom fazer um flashback. Um ano antes do lançamento do trabalho, Sly the Family Stone lançou um Greatest Hits e foi um disco brilhante por mostrar para todo mundo a quantidade absurda de boas músicas lançadas por eles em um curto período de tempo. Quem estava esperando algo parecido com o que ele fez no início da década levou um soco no estômago. Sly Stone estava se drogando cada vez mais, perdia shows, estava cada vez mais paranoico e entrou para os Panteras Negras, e lá ouviu de pessoas que era melhor demitir todos os músicos brancos da banda. Com tudo isso, como era de se esperar, o grande músico e líder de uma das melhores apresentações no festival em Woodstock entrou em parafuso. Quando conseguiu ficar minimamente limpo, ele não estava gostando da atmosfera política dos Estados Unidos, principalmente pelo esvaziamento da luta pelos direitos civis e pelos assassinatos de afro-americanos aumentando cada vez mais. Saía o funk psicodélico com pitadas de pop para entrar algo mais denso, sombrio e digno de uma revolução. Ao longo de 1970 e 1971, Sly Stone trabalhou no álbum sozinho, em casa, com a ajuda de apenas um teclado. Na hora da gravação, os outros membros da banda apenas dobraram os instrumentos, que Sly dobrou tudo em cima mais uma vez. Pode parecer estranho, mas acabou sendo fundamental na criação de um clima tenso que rodeia todo o álbum em pouco menos de 50 minutos de duração. Era difícil entender como uma banda considerada alegre tinha lançado um álbum tão duro daquele jeito. Era como chegar em casa e dar um soco no estômago em outra pessoa de graça. Mas era assim que Sly Stone estava se sentindo com relação a ele mesmo e ao mundo. Lançado em 1º de novembro de 1971, There's a Riot Going On foi o último número 1 um da banda nos Estados Unidos, que assistiria à derrocada de um dos seus gênios mais ilustres ao longo dos anos seguintes. Uma das inspirações para Sly Stone fazer seu álbum sobre os acontecimentos nos Estados Unidos dos anos 1970 também completa 50 anos em 2021. Fala de What's Going On? de Marvin Gaye. Só que os números e sucesso do álbum depois de lançado esconde o sacrifício que foi lançá-lo na mortal. Barry Gord Jr., o um homem por trás dos sucessos e de todos os hits, simplesmente detestou a faixa título. Isso mesmo não é piada. Quando Marvin Gaye chegou com a música e contou que queria gravá-la, Gord não só a desprezou completamente, como chamou Smoking Robinson, grande compositor da gravadora, e falou textualmente Ninguém quer ouvir esta merda e temos um single de merda para gravar. Gaye apenas entrou na sala de gravação por consideração de Gord, então seu cunhado. Gordy não queria gravar a música por não achá-la, abre aspas, jovem o suficiente para vender, fecha aspas. Mal sabia ele que as agonias de gay sobre a guerra do Vietnã, a pobreza dos afro-americanos tinha oportunidade na chamada terra das oportunidades, a injustiça social e o ambientalismo eram justamente os temas que os jovens queriam ouvir e discutir em busca de um futuro melhor para eles e para os filhos. E além de tudo isso, Marvin Gaye estava arrasado com a inesperada morte de sua companheira de composição, Temi Terrell, vítima de um câncer no cérebro. Por conta disso, ele quase encerrou a carreira. Então, ele precisava de uma ruptura para encontrar a própria voz na música. Ao passar anos apenas gravando as músicas escolhidas por Gordon, Gaye estava cansado e queria mostrar que poderia ir além de canções açucaradas prontas para vender milhares de cópias. Contrariado, Gord autorizou a gravação da música e saiu de férias. Quando voltou, soube que o single tinha vendido mais de 100 mil cópias em pouco tempo. E o que foi que ele fez? Isso mesmo, o que qualquer homem que deseja lucrar com música faria. Ele pediu urgência e prioridade na gravação do álbum What's Going On, um disco que conta a história do retorno de um soldado do Vietnã que vê uns Estados Unidos muito diferente daquele que havia deixado meses antes. What's Going On foi um estouro de público e crítica, sendo até hoje considerado o melhor trabalho de Marvin Gaye e um dos símbolos da história da Motown. A mensagem positiva do disco ainda é muito importante nos tempos atuais e se renova a cada ano, já que o trabalho passou com louvor no teste do tempo e segue fundamental até hoje. Outro trabalho que ajuda a entender muito, que foi em 1971, é a trilha sonora do filme Shaft, lançada por Isaac Hayes. O filme virou um dos símbolos da Black Exploitation, um movimento de filmes feitos por diretores negros, com atores e atrizes negros e para o público negro. E a música do filme virou o maior sucesso da gravadora Stax, a principal rival da Motown. A carreira de Reyes começou como músico de estúdio e produtor na gravadora. Quando Watches Redding morreu em 1967, a Stax precisava de novos nomes para se reinventar e foi aí que a chance dele como músico solo chegou. O segundo álbum da carreira dele, o duplo Hot Buttered Soul, não fez sucesso na época, mas acabou sendo fundamental para abrir a cabeça de muita gente dentro da gravadora a procurar novas abordagens para trabalhar esse material cheio de potencial. Foi esse estilo que chamou a atenção do produtor de Shaft, Joel Freeman, e pelo diretor Gordon Parks, que queriam um músico na trilha sonora do filme. Ele topou sob uma condição, que tivesse ao menos a chance de ter uma audição para fazer o papel principal, o que nunca aconteceu. O problema é que ele nunca tinha feito uma trilha sonora, então ele não tinha ideia de como e por onde começar. A duplo convidou para ver as filmagens de três cenas e entregou a ele o roteiro do filme. Isso já era um baita adianto, certo? Mas é bom vocês saberem que Reyes nunca leu o roteiro de Shaft ou quis saber da história. Os produtores contrataram o consultor musical Tom McIntosh, trombonista, arranjador e músico de estúdio de primeiro nível, para ajudá-lo a compor os temas instrumentais. E ele deu um ótimo conselho, faça seu trabalho e seja você mesmo. Parece uma bobagem que qualquer um diria, mas para um filme com um elenco negro, diretor e produtores negros, Isaac Hayes seria ele mesmo, faria uma diferença gigantesca. Quando ele chegou no estúdio em Los Angeles, esperavam dele partituras e todas essas coisas. Ele não tinha nada disso. Em um ritmo alucinante, em seis semanas, ele e a banda da Stax gravaram as 15 músicas presentes na trilha sonora de Shaft. A inspiração veio do fato de o personagem principal estar sempre em movimento, e era isso que a trilha sonora tinha que fazer, estar sempre em movimento. Lançada em agosto de 1971, a trilha sonora foi um estouro, principalmente a faixa título. No ano seguinte, Isaac Hayes ganha o Oscar de Melhor Canção Original, sendo o primeiro negro a ganhar um Oscar fora das categorias de atuação. O último disco dessa lista ajudou a carreira do The Who a dar um salto considerável em 1971 com Who's Next, considerado por muitos o grande disco da banda até hoje. Eles vinham do sucesso arrasador de Tommy, então a missão era seguir no topo. E Pete Townshend tinha uma ideia para isso, uma ideia que deu completamente errado, mas que, adaptada, virou um clássico do rock. Com a entrada da nova década, o guitarrista estava borbulhando com ideias e queria fazer uma ópera rock ainda mais ousada do que a anterior. Disso nasceu a ideia de Lifehouse, a história de como o rock havia sido proibido, mas os fãs conseguiam seguir ouvindo as músicas do gênero através de um contato com a realidade virtual. Aliás, essa era uma das principais temáticas nos anos 1970, o futuro. Como seria para o pessoal daquela época viver no século 21? Townsend tentava mostrar como seria isso. Mas era um projeto muito complicado para as pessoas entenderem o conceito geral e Townsend tinha dificuldade em explicar. E tudo ficou ainda pior quando ele sofreu o burnout durante o processo de composição das músicas por não conseguir encaixar tudo em uma história coesa. Foi quando ele respirou, colocou o projeto de lado e resolveu retrabalhar determinadas músicas em um trabalho um pouco mais simples. Um disco de rock de início ao fim, sem muitas figuras e com cada um apostando no que tinha de melhor. Assim nasceu Who's Next. O uso dos sintetizadores no álbum é um trunfo fundamental nas texturas das músicas, com destaque para Baba O'Reilly, hoje um dos grandes clássicos da história da banda. É consenso entre os críticos e estudiosos do rock que Who's Next é um dos álbuns responsáveis por levar o rock para o futuro pós Woodstock e que, a partir dele, outros discos tão ou ainda mais ousados, musicalmente e esteticamente falando, nasceram. Assim o The Who se estabeleceu como a grande banda do início dos anos 1970, e eles viriam ainda mais ousados nos anos seguintes, quando Thousand colocou em jogo outra obra-prima do rock o disco Quadrofínia. Esse foi o Na Trilha das Trilhas, podcast sobre trilhas sonoras, álbuns, personagens e músicas históricas do cinema, da TV brasileira e mundial. Nos siga no seu agregador de podcast favorito e avalie, porque sua opinião é muito importante para nós. Eu sou Fagner Moraes e estou no Twitter e no Instagram como arroba Moraes e aceito sugestões de temas para as próximas edições. Até a próxima!